0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans CGI for Good. Ce que nous souhaitons à travers ce podcast, c'est vous proposer des conversations inspirantes et inspirées autour de l'inclusion, de l'environnement, de l'équité et de bien d'autres sujets encore. Chez CGI, nous axons notre politique RSE autour de trois piliers. D'abord, s'engager pour les talents, ensuite s'investir pour les communautés et enfin agir pour la transition climatique. Aujourd'hui, nous allons explorer le premier de ces piliers, le pilier talent, avec le témoignage de Cécile Hernandez. Cécile a été sacrée championne de snowboard cross lors des derniers Jeux paralympiques à Pékin en 2022 et elle fait partie de l'équipe de France Parasurf. Cécile est aussi capitaine de la team athlète que CGI a montée de A à Z. Cécile a un parcours personnel et professionnel remarquable qu'elle a bien voulu partager avec nous. C'est parti pour l'épisode Hello Cécile Salut Edphine alors, Cécile, on est vraiment, vraiment très, très, très content de te recevoir sur le podcast CGI For Good. Est-ce que tu peux nous raconter ton parcours Oui, avec grand plaisir. Alors, donc, moi, je suis née dans ce qu'on
1: appelle le petit de catalan, c'est-à-dire Perpignan, entre la mer et la montagne. J'ai grandi dans une famille... Euh de sportif avec un papa très axé sur le sport, automobile, le cyclisme, le tennis, une maman en athlétisme. Donc j'ai vraiment grandi au milieu de ce milieu de ressources, de valeurs. Ça m'a apporté énormément de choses et aujourd'hui ça m'apporte m'a encore énormément de choses. Donc j'ai commencé, moi, le BMX et puis après, au bout de dix ans passé sur un BMX, j'ai essayé de m'orienter vers le snowboard parce que j'ai la chance de vivre vraiment à côté de la montagne. Et donc j'ai eu une jolie petite carrière donc internationale en BMX, nationale en snowboard, en snowboard valide. C'est important de préciser le mot valide parce que euh, alors que tout allait bien, j'avais une jolie carrière euh, sportive, je venais de finir mes études, j'avais euh, des projets euh, personnels j'avais trouvé le petit copain pour justement me projeter dans, un, dans une jolie vie entre chef d'entreprise et des envies de créer un foyer, des envies personnelles vraiment. Eh bien, je me suis réveillée un matin d'octobre 2002, des jambes totalement paralysées au réveil, alors que la veille, tout allait bien, je marchais, tout allait bien, et le 21 octobre 2002, je me réveille, je pose mes jambes sur le sol, et là, mes jambes se dérobent, et je n'ai absolument plus aucune sensation dans mes membres inférieurs, de la pointe de mes orteils jusqu'à mon bassin, et on va me transférer à, aux urgences de l'hôpital de Perpignan, et, euh, et après quatre jours d'attente, quatre jours durs, très durs, hein, quatre jours à me... À me planter des coups de fourchette dans les jambes pour essayer de ressentir des sensations, à me à prendre ma brosse à cheveux et me griffer les jambes, me lacérer les jambes, vraiment. Ben 20 ans après, j'ai encore ces, ces, cette image de, de mes jambes marquées par ces coups de fourchette, marquées par ces coups de brosse, et au final rien sentir et pas comprendre ce qui se passe. Et du coup, au bout de 4 jours d'examen, on va je vais rencontrer un, un médecin, ce neurologue va venir me, m'annoncer une triste et grave nouvelle. Il hésite, il, il est face à moi à ce moment-là, il est face à moi, il ne sait pas comment emmener le sujet, il ne sait pas comment dire les choses. Je comprends, hein, je vois ma maman qui est dans la chambre d'hôpital en, en retrait, qui se pince les lèvres, qui se retient de pleurer, et il va me dire, bah, écoutez, vous ne pouvez plus marcher parce que vous avez euh, une maladie grave et dégénérative, et ça s'appelle une sclérose en plaques. Je ne sais absolument pas ce dont il s'agit je ne comprends pas ce dont il me parle je comprends juste que c'est grave parce que je vois elle voit son visage et je comprends son ton sérieux et du coup une des premières questions alors moi je suis arrivée dans... Dans ce milieu hospitalier, du jour au lendemain, en étant une femme un peu girl power, qui fait du sport, qui est indépendante, qui est chef d'entreprise, qui marche, qui a l'habitude, depuis sa plus tendre en face, d'avoir un corps qui répond à toutes ses sollicitations. Et puis d'un seul coup, je bascule dans ce monde de l'immobilisme, ce monde où je suis dépendante de tout pendant ces quatre jours d'hôpital. Je, suis, je, je vis au rythme d'une sonnette sur laquelle j'appuie pour qu'on m'amène à un bassin pour aller aux toilettes, pour me faire manger, pour me laver. Du jour au lendemain, je bascule dans ce monde de la en plaques que je ne connais pas. La première question que je vais poser au médecin, c'est de dire « mais est-ce que je vais remarcher un jour ?» Parce que je ne pense qu'à ça, je ne pense qu'à ressentir des sensations dans mes jambes, je ne pense qu'à remarcher, je ne comprends pas ce qui se passe. Et là, il me, il me, ne me répond pas, il me regarde, il est planté en face de moi, il me répond pas et je vais lui crier dessus. Je vais lui demander « mais est-ce que je vais remarcher Est-ce que je vais ressentir des, mes jambes ?» Et là, il me regarde, il me dit « écoutez, il se peut que vous ne remarchiez jamais. » J'apprendrai un peu plus tard avec un autre neurologue à Toulouse que mes jours euh, seront potentiellement comptés. Et du coup, je je bascule du jour au lendemain vraiment dans ce, dans ce monde du handicap, dans ce monde du deuil, parce que je lui demande aussi est-ce que je vais pouvoir refaire du sport. Il me dit, euh, il me dit que non, qu'il va falloir faire le deuil du sport, que je ne pourrai plus diriger mon entreprise, qu'il va falloir faire le deuil de mon entreprise, le deuil de ma voiture, que mon monde est, 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 est vraiment un monde tout autre, un monde nouveau euh, d'ailleurs le lendemain j'ai rencontré une psychologue qui va arriver avec un fauteuil roulant et des, de la documentation sur la en plaques elle va rentrer dans ma chambre, elle va me dire bonjour je vous présente votre nouvelle vie donc je comprends que je vais euh, passer euh, le reste de ma vie dans un fauteuil roulant et puis euh, je me suis réfugiée, je suis, passée, je suis partie en centre de rééducation j'ai, j'ai été traitée avec des traitements très lourds et euh, très fatigants et puis j'ai, 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 je suis repartie en centre de rééducation pendant 16 mois et là j'ai commencé à trouver ma résilience à travers les parce que j'arrivais pas à m'exprimer, j'avais des idées très très sombres. J'ai pensé à ne, à ne plus vivre, à ne plus exister parce que la vie que j'étais en train de mener ne correspondait pas, pas du tout au projet que j'avais quand j'étais plus jeune, au projet que j'avais l'intention de construire et du coup ma résidence je l'ai trouvée dans le fait de tenir un petit journal intime. Et puis finalement, ce journal intime va devenir un livre qui va être publié plus tard et ça va énormément m'aider justement à l'accompagnement de ses deuils. Ça va être une forme d'écriture thérapeutique et ça va m'aider à, à me dire mais finalement, euh, ce n'est pas la vie que tu espérais, ce n'est pas la vie sportive que tu espérais, ce n'est pas la vie professionnelle, mais, mais tu as fait quand même un sacré travail. Et à ce même moment, euh, avec cette sortie du livre, je vais rencontrer euh, un kiné et euh, et je pense que il y a des gens qui sont programmés sur, pour être sur ton chemin et et ce kiné euh, il va me je suis super émue en fait quand j'en parle et et ce kiné il va me il va, je vais arriver au mois d'août après avoir eu une grave poussée où là je m'a, je, je bouge plus mes mains je n'arrive plus à dégutir je n'arrive presque plus à parler il va me dire euh, Cécile on est au mois d'août mais en décembre tu vas remarcher et plus tard j'ai, je lui ai demandé je lui ai dit mais Claude, qu'est-ce qui a fait que tu aies pu me dire Parce que c'est, c'est quand même engagé de dire à quelqu'un bah, Tu vas remarcher. Il m'a dit des mots un peu. Il m'a dit C'est ton caractère de. <rire> Ça commence par un M, je vous laisse deviner la suite, mais on m'a rarement dit que mon petit caractère bien trempé euh, était une bonne chose, mais en tout cas, il, m'a... il a vu que j'avais j'avais envie de me battre que j'avais passé un cut en fait dans dans cette résilience que j'avais passé un cut dans ces dans ces projets de vie et du coup il m'a aidé effectivement le 16 décembre je remarchais mal hein. aujourd'hui euh, j'étais mal marchante et je le suis toujours mal marchante c'est vraiment c'est une terminologie euh, dans le monde du handicap où on est debout on n'avance pas très vite, on avance un peu en claudiquant, on est un peu fragile, mais on marche. Mais je me considère comme une mal marchante, Et du coup, euh, il m'a vraiment accompagnée dans ça. Il m'a après accompagnée dans des projets euh, personnels ou, euh, ou justement à, à, à devenir maman. Et ça a été quelque chose de... de ça, il a été une rencontre extraordinaire. Et aujourd'hui, euh, 20 ans plus tard, il, m- il me suit toujours. Et puis après, je me suis dit, ben voilà, je suis devenue une personne handicapée, mais qu'est-ce que je fais de tout ça Il faut que je me reconstruise, je me suis reconstruite physiquement, puisque je marche, je mal marche, mais je marche et euh, maintenant il faut que je devienne euh, quelqu'un, il faut que je me reconstruise au niveau sociétal, au niveau professionnel et j'ai décidé de faire en sorte que ma maladie euh, ou en tout cas cette ligne supplémentaire sur mon CV allait devenir un atout en tout cas allait devenir une opportunité de vie et j'avais un autre rêve dans ma vie au-delà d'être sportif de haut niveau que j'avais touché en étant valide c'était de devenir euh, journaliste et je me suis servi de cette petite étiquette euh, qu'on nous colle sur le front en tant que personne handicapée pour devenir journaliste et j'ai, j'ai, j'ai tapé à la porte de Grand groupes. Et ce qui m'a permis d'intégrer euh, des grands groupes, donc européens, où je présentais des chroniques de personnes extraordinaires. Et après, euh, le groupe Le Figaro, je suis devenue journaliste en presse écrite. Et après, il me manquait la télé, donc j'ai cherché à. On, a... on m'a contacté, en tout cas, pour faire de la télé. Mais euh, l'ironie du sort, c'est que j'étais debout, j'étais mal marchande, j'étais avec des béquilles. Et en fait, mon anti n'était plus assez visible pour être assez spectaculaire à la télé. Donc, on m'a refusé les portes de la télé. Et on m'a dit, si tu veux représenter une émission de télé avec nous, avec l'équipe de chroniqueurs qu'on est en train de composer, eh bien, il faut que tu acceptes de te remettre dans un fauteuil roulant. Et ça m'a choquée. Et de là, on commencé pas mal de mes combats sur le handicap invisible parce que je me, j'étais une personne avec un handicap invisible. Puis voilà, hein, je le disais, les rencontres de la vie, l'énergie de la vie a fait qu'après, j'ai rencontré un snowboarder dans le cadre de mon, de ma carrière de journaliste. J'ai rencontré un snowboarder Paralympique, un snowboarder sport et je me retrouvais à la montagne à un événement de journaliste avec mon deuil, avec tout ce fardeau euh, du deuil du sport. Euh, cette émotion aussi de me retrouver à la montagne alors que j'adorais la montagne, mais je ne voulais plus retourner à la montagne parce que j'étais pas prête d'être à la montagne en tant que terrasse, euh, lunettes de soleil, chocolat chaud, terrasse, ce n'était pas du tout ça. C'était que si j'étais à la montagne, il fallait que je fasse du snowboard. Et là, je... Je ne pouvais plus faire de snowboard et quand je rencontre Patrice Varateros, je devais faire un sujet sur lui. Et je lui dis, tu sais Patrice, moi j'ai fait du snowboard en valide. Toi, tu as un handicap qui se voit, il était amputé de la jambe. Et là, il me dit, pour la première fois de ma vie, Ah, mais c'est génial que tu sois handicapé. Je lui dis, Comment ça, génial Je me dis, Mais... Et il me dit, Mais oui, viens, on va louer du matériel, je vais te remettre sur un snowboard et on va passer trois jours à, à refaire du snowboard avec, euh, avec cette formidable sensation de, de, de tomber et puis de se relever. Chose que j'avais pas faite quand je suis tombée en octobre 2002. Je suis tombée, je me suis jamais relevée. J'ai juste pleuré toutes les larmes de mon corps. Et là, j'ai effectivement pleuré toutes les larmes de mon corps. Mais c'est de l'émotion, c'est de la joie de me retrouver avec lui. De l'école de la vie, j'appelle ça le snowboard. Tu tombes, tu te relèves, tu montes, tu descends, tu montes, tu descends. Et ça a été vraiment quelque chose d'incroyable. Et puis, il m'a dit autre chose. Après m'avoir dit qu'être handicapé c'était génial. Écoute, si tu continues comme ça il y a les Jeux Paralympiques un jour et tu, tu pourras faire les Jeux Paralympiques et dans trois mois, moi j'irai aux Jeux de Sochi peut-être qu'un jour tu iras et tu décrocheras une médaille et je me suis dit, bon, c'est un gars du Sud il blablate un peu peut-être mais en tout cas, il m'a filmé il a montré ça à l'équipe de France j'ai réussi à avoir une wildcard pour aller aux Jeux Paralympiques de Sochi en 2014 et je vais me retrouver après trois mois d'entraînement intensif, je vais me retrouver au départ de la course et après trois passages je vais décrocher la première médaille de l'histoire du snowboard paralympique qui rentre au jeu et là, c'est euh, complètement incroyable. Je pleure encore, mais encore une fois, je pleure d'émotion. Et puis là, je, je rebascule re- dans le sport de haut niveau. Je, je renoue avec ce qui m'anime depuis que je suis toute petite. ce pourquoi j'ai été élevée, euh, vibrée depuis toute petite. Et puis, je vais me projeter après 2014 sur Pyeongchang 2018, où je vais décrocher une médaille d'argent et une médaille de bronze. Mais l'objectif n'est toujours pas atteint. En l'occurrence, l'objectif de, d'aller chercher cette médaille euh, d'or. Et puis en 2018, je me projette sur 2022. Et puis 2022, hein, là, c'est le grand chelem, hein, mais championne du monde, le le, le globe de cristal euh, de la discipline qui est le classement mondial de la coupe du monde et puis cette médaille d'or et cette marseillaise qui retentit et, et là je pleure alors là pour le coup il hein, n'y a pas une photo sur le podium il n'y a pas une photo de moi qui sourit j'ai les yeux hein. ah, je, je vais me je, je vais, je vais mettre à pleurer maintenant mais je euh, voilà, je suis hyper émue chaque fois que je parle c'était il y a un an c'est tout frais et, et euh, je me suis énormément battue aussi hein, pour aller à ces jeux et et tout ce combat, il est incarné par cette médaille et, et cette médaille elle, c'est, c'est toute ma vie après mon autre médaille d'or que j'ai à la maison parce que je suis aussi maman d'une adolescente et c'est un sacré sport extrême et du coup voilà, je suis, aujourd'hui je suis, je suis quelqu'un de fondamentalement, euh, je suis heureuse je vibre pour ma vie je ne sais pas si demain je remarcherai, tous les matins je me lève, je ne sais pas si je vais marcher je ne sais pas comment, si je vais voir parce que ma maladie s'est aussi portée sur mes yeux mais en tout cas je sais et je connais le sens du mot « vie » et euh, j'ai plein de vie, j'ai plein d'envies, et j'ai plein de projets des, pro- des gros projets professionnels j'ai des projets sportifs aussi j'ai des projets euh, humains, j'ai des gros projets de combat, de, de combat militant en tout cas j'ai j'ai envie de mener plein de choses et que ça serve aux autres parce que je sais qu'il y a plein de gens, quand je suis tombée malade, j'ai pas rencontré des gens qui m'ont montré que le champ est possible avec un handicap et avec une maladie dégénérative comme la mienne. Mais j'ai envie aussi d'inspirer des gens à, à vivre la seule vie qu'on est sur cette terre et qu'il faut la vivre à fond. Alors, si j'avais un message à, à faire passer, en fait, c'est vraiment de, de profiter de la vie et de, de vivre de la manière la plus puissante et la plus passionnée, parce qu'on n'a qu'une vie. Et moi, il a fallu, euh, finalement, cette, euh, ce coup du sort et ce coup de la vie. Au, au début, j'ai vraiment pris ça comme une injustice de la vie, à me dire, euh, mais pourquoi ça m'arrive à moi Et aujourd'hui, avec euh, le recul et 20 ans plus tard, je me dis, mais je peux pas te dire que c'est une chance, mais en tout cas, le handicap a été une formidable opportunité, donc euh, vivez Osez ayez l'audace et hein, soyez passionné par ce que vous faites
0: Merci beaucoup Cécile pour ton, ton témoignage et puis pour ton parcours euh, c'était vraiment une discussion très inspirante et, et très émouvante, merci beaucoup On te retrouve d'ailleurs dans le prochain épisode dans lequel tu nous parleras plus en détail de la team athlète CGI qui est composée de 10 membres et que nous allons suivre et soutenir d'ici l'année prochaine et le grand rendez-vous de 2024 On compte sur vous, à très vite